0: 12月14号星期一，美国 FDA 在周末的时候批准了辉瑞和 BioTech 生产的疫苗上市。那300万株的疫苗已经从美国密西根州的辉瑞工厂通过超低温的冷链，现在正向全美的50个州进行运送。各州呢都已经准备好迎接这些疫苗了。像新泽西州，他们会在周二开始接种。呃，他们分到了是七点万株。那加州呢是人口大州。我们分到了 67.2 万株疫苗，首批接种的毫无疑问哈、啊，将是医护人员，因为他们的工作最为危险，站在抗击疫情的最前线。那对于哪些医护人员要接受注射，这个各个医院或者是一些比较风险高的部门，他们已经提前做过内部调查，已经形成了这种名单哈、啊，是自愿的原则。辉瑞疫苗需要在零下七十摄氏度进行保存，有特殊的箱子会进行运送，每一个箱子上还有 GPS 追踪器和温度感应器。那疫苗运送呢，会有两大快递公司来承担，一个是 FedEx 联邦快递，还有一个是 UPS。他们呢会通过有进行温度调节的飞机和卡车，将疫苗送到州政府已经选定的医院。那医院里呢有超低的冷库可以进行存放。而这些疫苗，因为首期也是要先方便于医护人员接种，为了未来能够让更多人比较便利的接种疫苗，这个下一步哈，这些疫苗接种点也会在药店、超市设置。So, 我们现在就说哈 ，Hope is on the way， 希望正在路上。疫情让居家办公这个概念实际上被广为接受。但是，一国的首脑哈，如果总统长期远程办公的话，那会不会引起争议呢？来到俄罗斯，答案是会的。莫斯科是俄罗斯的首都，克里姆林宫是总统的办公室和官邸之一哈。那每年呢，寒冷会笼罩这个城市长达四个月之久。不过，普京呢，却经常不论是在夏天还是冬天，都会出现在温暖的黑海海边城市索契。那边有一个政府的官邸，叫巴查洛夫小河宫里工作，过去是这样，而且他是比较公开高调的来到这里，不论是宴请外宾还是办公哈，更多的是说要为当地的旅游业站台吸引游客。那疫情开始之后，尤其是进入冬天之后，他也有很长时间是在这个黑海索契这边办公的，然后通过视频电话会议和莫斯科的部长们进行会议。那现在有一些人呢，在自由派的媒体上撰文批评哈说，说 COVID-19 是非常特殊的时刻，总统在这个时候应该在首都，而不是在度假地办公。来到土耳其，土耳其总统埃尔多安，他是非常能够希望土耳其可以成为伊斯兰世界的大国，让各种小弟为其马首是瞻。他总是心里有一种那种 ego， 就是不要忘了哈，奥斯曼土耳其时期。你们这些地方可都是我大土耳其的行省，所以他主导土耳其掺和的外部事务很多哈。可是呢，结果怎么样？就是事与愿违，经常导致其实关系和对土耳其的态度，很多国家出现不满甚至恶化。埃尔多安在周末的时候前往了阿塞拜疆首都巴库，出席了一个军事演习，那是象征性的造势哈，因为在过去一段时间，阿塞拜疆和亚美尼亚他们之间长达44天的对峙，正是因为。土耳其力挺阿塞拜疆、啊，哈还还要准备帮着出人出力，所以呢，这个阿塞拜疆很硬气哈、啊，他们认为在这场对峙中取得了胜利。那么，请埃尔多安过去讲话的时候，他呢引用了一首诗，里面谈到了阿雷斯河，诗里谈到了阿塞拜疆和伊朗。边境的一条河叫阿雷斯河，是说这条河是怎么样将讲阿塞拜疆语的人哈分隔两地，而河的那边已经并入伊朗，意思就是有一些人虽然是阿塞拜疆人哈，然后土地也是阿塞拜疆的土地，文化也是阿塞拜疆的，但是现在却已经属于伊朗。那么这首诗当时的用意就是鼓励那一部分人和土地脱离伊朗。埃尔多安在这样的场合下，然后引用这样的诗句，大家可以想象。引发了伊朗多大的不满哈、啊？已经召会外交官啊，去这个伊朗外交部去,去面谈了。同时呢，伊朗外长在 Twitter 上也直接批评埃尔多安。改天会专门讲一期，就是埃尔多安指导下的土耳其的外交。接下来要说一个跟电影有关的真实事件，我不知道大家有没有看过《十二宫杀手》？这个是根据1968年到69年期间的一个真实事件改编。那个时候在。北加州旧金山湾区有一个连环杀手，他前前后后杀了五个人，而且每一桩命案的前后，他都会写一封加密的信件，哈，叫 c y p h e r 那种密码组成的信件，非常难于破解。有的会寄给媒体，有的会直接寄给警方或者 FBI。但是到现在为止 ，FBI 和警方还不知道谁是凶手，甚至还有几封信没有被破解。51年就这样过去了哈，甚至这个案件都已经过了这种追溯期了。这种一直跟踪这件案件的 FBI 的探员也已经去世了。但是没想到到现在，其实还是有人在继续坚持哈。当然 ，FBI 这个专案组也还在。那么这次提供线索为这个案件做了重大突破的是三个密码爱好者，他们都是 private citizen， 就是都是普通公民哈。他们破解了一封。这个杀手寄来的三百四十个字符的这种加密信件，那么这三个人呢，有一个是美国弗吉尼亚州的一个电脑工程师 ，Arachak。他呢是非常痴迷于十二宫的杀手这个案件，一直用业余时间进行研究。就这个十二宫的杀手事件，曾经两次被搬上大银幕哈，就是拍成电影。一个是七十年代，然后克林特·伊瑟伍德拍了，后来在二零一几年的时候又又再次被拍成电影哈。Orange， hack 他他非常痴迷于十二宫杀手的案件，一直在用业余时间做研究，并且做了一个网站啊，提供给全球的对这个密码破解或者对研究十二宫杀手有兴趣的朋友，然后大家都可以来贡献。同时，他会定期的在 YouTube 上面去分享大家破解的进展。另外一位呢是应用数学家 Blake。然后呢，还有一个是比利时的一个仓库管理员，业余爱好也是编程的 s i c k 他们都是共同哈这三个人共同努力破解了这封信。那当然，破解的过程也非常的耗时和精力。他们在研究的过程中，哈就把这个字符去想各种各样的对应。然后又设计了这种大数据的 stimulation 去跑这个程序，因为总共是有六十五万种可能性，你用手或者用人算是基本没有可能的。最终就是在各种巧合之下哈，然后找出了最契合的内容。这封信大概是凶手在1969年的时候寄到旧金山《纪事报》的，然后其中有一些话我不不说了，还其实挺没有意义的，因为还是对整个社会的恐吓，然后以及对警察的嘲笑。其中有一句就是“我很享受你们寻找我的过程，但是你们永远没有办法找到我”。基于这三位的破解算法，那么很可能会在其他几封未破解的信件中 ，FBI 也会可以有所突破。虽然是这个信件有所突破，但是距离锁定真凶还有很长的距离吧。但是现在其实社会和警方 FBI 大家也都一致认为，可能这个凶手按照年龄算，应该也早就不在人世了哈。但是仍要努力把这个真凶找出来，确定他的身份，因为当时这个凶手就有证据表明他杀了五个人，但是他自称还前前后后总共杀死了三十多个人。找到他的身份，确锁定这个人哈，哪怕他已经不在人世，对于给这些受害者一个交代也非常的重要。好，下半段。今天有一个特殊的内容 ，Michelle 要给大家讲一讲他在找工作过程中的思考和选择哈。大家都知道 Michelle 原来是在缅甸工作，后来在疫情不太严重的时候，就是暑假回家探亲，但是没想到就再也没办法去了哈，因为现在已经那边是 lock down 的过程，没有办法入境，所以后来干脆就辞掉工作，重新在。找工，重重新在国内找工作。那么，经历了几个月的这种寻找工作的过程，他有很多的思考，比如说是留在家乡还是去北上广深打拼啊？然后如果留在家乡，一个二线城市，怎么又能够寻找到自己喜欢的，同时也可以找一份工作，然后未来变成自己的事业呢？我们来听一听他的分享
1: 。大家好，我是回到家乡的 Michelle。今年疫情嘛，大环境不太好。我的外婆九十岁了，连她都知道工作不好找。但实际上呢，外界的因素我是没办法改变的，索性也就不去想了。难点在于我自己对求职意向的梳理。这一次变动基本上会决定我这一生职业生涯的走向，所以要考虑更多的因素。首先是城市，是留在家乡，还是再去一线城市呢？其次是行业，我跨行业的经历很好，但我应该从中选择一个吗？确定一个吗？还是说进入一个新的赛道呢？第三是性质，我应该做技术类的工作吗？还是做与他人沟通更多的工作呢？我都做过。第四，我喜欢的和我擅长的一样吗？我想做的和我能做的一样吗？重合的部分有多少？第五，我过去的工作经历中，我做的好与不好的地方是什么？不好的原因是什么？是我当时的能力局限吗？如果是现在的我，我会怎么做？我还想拾起其中一个吗？会不会最适合我的工作，我还没有尝试过呢？之所以考虑这么多，因为我已经三十岁了。我认为二十多岁的时候怎么折腾都没关系，多些尝试，就算你不知道自己想要什么，但是至少能知道自己不要什么。不断缩小范围也是一种方式了。那么三十岁的时候呢，就需要扎根于一个行业，精耕细作，把工作做成自己的事业。当然呢，很多人会说三十而立，三十岁好多人在自己的领域都已经是主管了，或者很多九零后、零零后，比如我知道在深圳互联网风口上的月入百万了，你这还在选行业，差太远了。我承认，我绝对不是最能赚钱的，也绝对不是最能存钱的，但是我的经历是独一无二的，我的感悟。是我人生的财富，只是它不能迅速的变现，不能赚快钱。可是人生这么长，今后的事儿谁能说得准呢？其次呢，是我希望建立长期稳定的工作关系，所以要慎重考察。我意识到，不是只有一线城市九九六零零七那才叫奋斗，也不是在二线城市都是混日子。我所谓稳定的工作，也不是传统意义上老一辈那种每天重复同样的路线上下班，每天和同样的人打交道，做同样的工作内容，琐碎无聊，想想就心生厌倦。这种定义太狭隘了。稳定是指平台稳定、结构稳定、心态稳定、客户稳定，你的努力才是持续的。是积累的，是可以量变到质变的，在一份工作上不断突破自己的边界，扩大自己的影响力，这才是工作变成事业的发展路径。可是说到这里，我之前真的怀疑，在家乡二线城市真的可以有这样的工作机会吗？我对此非常悲观，并不是我看不起二线城市，相反。我的心有余悸，源于我毕业时我毕业时候失败的二线城市求职经历。我可以说，在二线城市求职的难度远远高于一线城市。那个时候，我作为一个优秀的应届毕业生，一个读研期间用自己的所学做兼职就可以月入一万的小富婆，从北京回家乡居然找不到工作了。连门都摸不到。我还去过人才市场，黑压压的一片，工作职位看过去，没一个我能看得上的。现在想想也是年少轻狂，眼高手低。我家里人嘴上不说，心里着急啊。说要不你先骑驴找马，找个工作先做着。我说不，宁缺无赖，我要找个喜欢的工作。好歹我也是有那么多实习经历的人，家人面面相觑，问我：“那你喜欢什么样的工作呢？”然后我就说一堆很抽象的标准，什么我能学到新知识、新技能啊，呃，能有发展空间呀、啊，啊，最好还经常出差啊，这之类的。最后呢，虽然他们没有逼我，但是我主动为他为了他们的期待。呃、哦，我相信每一个中国的年轻人可能都会经历这个迎合家里人期待的阶段，哈，就是去考编制啊，去考公啊，去进国企啊什么的，不是说不好哈、啊，这些都非常好，都很好，只是不太适合我，适合的就是最好的，对吧？而我当时就开始去参加应聘高校老师的考试，结果当然是失败的，但是就说两个。让我印象比较深刻的事儿吧。第一个是我朋友的朋友，不算熟，非二幺幺学校，很冷僻的专业。毕业之后去美国跨专业学了个两年的硕士，回来之后就进了本地的一所高校当任课老师，不是辅导员哦，也不是后勤哦，是任课老师哦。我当时去请教他，你怎么考进的呀？在哪里看到的招聘呀、啊？他说就是自己考的，学校官网上会放出招聘公告，你多留心就好了。我说好的，就信了。过了两年，我遇到我朋友，他告诉我，才不是呢，他去美国之前家里就打点好关系了。我才恍然大悟，说哦，原来如此。第二件事儿是我去另一个二三线城市的一所二幺幺高校，呃，那个考那个专业对口的任课老师的职位哈。为什么一个二幺幺高校在那个我说是二三线城市呢？因为它是一个呃国内比较经济相对而言比较呃靠后的一个省份的呃省会哈。然后第一轮笔试。第二轮面试，第三轮试讲，两个名额，就最后招两个人。第二轮面试的时候呢，第二轮面试结束的时候呢，我在进入试讲的四个人当中排名是第二，第一名比我高十分，我比第三名又高四分，就是这么个差距。我现在还记得特清楚。我信心满满的参加了试讲，我讲完，考官第一个问题就是你哪个学校的？然后一来一回聊了很多。等我坐到后面候场的时候呢，旁边的旁听的老师就主动跟我说：“你现在进我们学校可好啦，过两年就要分集资房了。”然后旁边当志愿者的学生也说：“你进来肯定就是我的老师，我们就差这一门的认可老师了。”可见我当时的表现还是不错的，获得了在场人员的认认可，也让涉世未深的我。相信当时相信一切以实力说话的我，抱有了很大的期待，哈，既一度那个已经在脑子里面规划了我要怎么教学，要怎么研究，要写多少论文，要出什么成果，哈，要怎么登上人生巅峰。可是结果呢？那位比我高十分的候选人成了第三名，我成了第四名，而后来，而而另外那两位就后来者居上了。就被录取了。我现在还特别特别清楚的能回忆起来，知道结果的那一刻，我内心的那种崩溃。我一个人在房间里面失声痛哭，把那一段时间以来每一次考老师的委屈、愤怒、不满，把我对未来的茫然。忐忑、惊慌，把我对无法掌控自己命运的无力，我对家人的歉意，我对自己的怀疑，等等等等，都哭了出来。在那一次之前，我从来没有那么哭过。我想不通，为什么我在研究生入学前就开始了工作实践，在读研期间就能支付自己的开支？为什么我做了那么多准备，以为很充分了？毕业了反而就失业了呢？我的未来究竟在哪里？但是我很快想通了这个问题，是方向错了，是我尝试应聘的岗位错了，不，不是我错了，是客观因素决定了这并不是一场纯实力的较量，或者说实力有很多种，而我没有进入高校的软实力。经历了这种曲折。家人也终于认清了现实，放弃了这个想法，告诉我：“行吧，你去找你喜欢的工作吧。”于是我很快回到了北京，拿到了一家跨国公司的面试机会。还记得在最后一轮面试中，大 boss 问我：“为什么选择这个行业？”我看着他的眼睛回答：“因为这个行业晋升渠道透明，一视同仁。”用工作表现说话，让我这样普通工薪阶层家庭出来的孩子，能够靠自己的劳动赚取不错的收入，甚至实现阶级的跨越，这样的机会在当今的中国已经不多了。不知道是不是这个回答打动了他，我最后拿到了 offer， 我非常感谢他，我到现在还记得那位老板的名字。他的信任让我在一个很大的平台上正式开启了职业生涯的道路。想起来，觉得这是一件挺讽刺的事儿。回家找不到工作，在一线城市反而找到，被迫背井离乡。我想，也许有很多年轻人和我有类似的经历，但是这一次不一样了，我已经有五年的工作经历了。不再是那个初出茅庐的愣头青了。回到家这段时间，我选择了健身房在江对岸的金融中心。每次我去那边，抬头看着一片高楼林立、灯火通明，全是银行、证券公司、基金公司、保险公司、会计师事务所、律所，那么多窗口，那么多办公室。那么多灯光，我扪心自问 ，Michelle， 五年了，你就只能这样吗？过去人生的遗憾，家庭记忆的留白，你还要重复吗？你就不能在这些高楼里找到一个属于自己的位置吗？个人奋斗的意义是什么？给自己和家人更好的生活。可是你又离开家人。那赚钱的意义是什么？于是我开始努力，我不放过任何可能性，我不排斥任何尝试的机会。终于，在经过六轮笔试面试之后，顺利的拿到了一个心仪的 offer。这份工作能完美契合我的个人经历，也有非常多样化的发展前景，正是我心头所想。现在我正在参加公司的培训，而且出乎我意料的是，这竟然是我参加过最棒的入职培训了。同学们都有非常出色的职业经历，培训师们都非常资深，不仅讲解到位，而且能很好的调动课堂气氛，让一群平均年纪已经三十岁的同学哈、啊，为了小组加分而你争我夺，踊跃发言，严肃又幼稚。专业又可爱，我非常期待2021年的到来，有些紧张又有些兴奋。我将踏上职业生涯的新旅程了。我要感谢我的家人，给予我无限的耐心，倾听我的追求，理解我的选择，支持我的付出。我要感谢我的朋友们，感谢张奥同学以及他的朋友们。这段时间，你们的每一份关心和善意都给予我很多安慰，这很重要。感谢张奥同学的听众们，虽然我们素未谋面，但是你们愿意听我这自言自语，就是有缘。感谢那些祝福我的留言，你们的肯定是最好的鼓励，让我在略微迟疑的时候可以坚定内心，坚持自我。最后，我感谢我自己，经历了那么多曲折和困难，每一次我都竭尽全力，每一次我都落子无悔。五年的艰辛换取了能够守留在家乡守护家人的筹码，我守住了自己的初心。最后
0: ，祝大家冬天快乐。感谢 Michelle， 她的经历、感受、观察以及最终的选择，我相信会引起很多人的共鸣。就像我，我也是思绪万千哈。比如说，我在想啊，如果我要是啊离开美国回到国内，我要去哪里生活？我要做什么样的岗位？我要进入什么样的行业？以我现在的年龄，我对薪酬的要求，对企业文化的要求，然后和动不动就要和上司叫板的直言不讳。然后后来想，哎，可能我也是很难找到工作的。国内现在的职场的这种，嗯，氛围是比较苛刻。像我当时在帮 Michelle 去投递几个大的公司，然后和朋友去说，他们上来问的第一个问题就是，都不是说他哪里毕业、学什么或者过去有什么样的经验，而一上来没看简历之前就先问我说他多大了，生孩子了吗？所以这就是国内职场，尤其是对女性性别歧视的一个体现。其实我想做什么呢？我想去云游四方，比如先去黔西南住上个一年半载，亲近自然，读读书，写写东西，做做音频，哈，小隐隐于野。然后我也想从我的老家哈尔滨出发，去俄罗斯、乌克兰、高加索地区、中亚、波罗的海三国、东欧，去行走在这些前苏联的国家里。但是。就像 m i c h e l 所说的哈，说我们很多人是没有办法脱离父母的期待和影响的。像我父母他们是经历过下岗潮的那一代人，他们对孩子最大的期望就是，请你稳定一点，有一个稳定的工作，然后不要让他们担心。所以我相信听完 m i c h e l 的分享，很多朋友也有自己的感受哈。所以欢迎给 m i c h e l 留言，也讲出你的故事和经历。也希望有更多的朋友愿意和我们来分享，分享你的故事、思考。经历感受，让我们这个节目更加丰富起来。好了，祝大家有一个愉快的周一。